1: La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute Cet épisode bénéficie du soutien de Chance, le parcours de coaching 100% en ligne pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble oui
2: J'ai compris beaucoup de choses dans beaucoup de sphères parce que quand on est au travail et qu'on n'est pas bien dans son travail, ça a un impact énorme. Surtout, on peut pas. Enfin, moi, je suis incapable de cloisonner.
3: Il y a quelques temps, nous vous avons ouvert une ligne téléphonique et un répondeur pour nous laisser des messages sur vos réflexions et vos histoires sur le monde du travail. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire. Ce qui en sort, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont raconté avoir changé de vie professionnelle. Ça nous a interpellés, alors on a voulu en savoir plus et on vous a recontacté. Cette semaine, dans Travail en cours, nous vous proposons d'écouter ces témoignages et ces trajectoires qui ont parfois pris des virages à 180 degrés. On s'est dit que si certains d'entre vous se posent des questions sur leur propre travail, peut-être que l'écoute de ces différentes trajectoires peuvent vous donner des réponses et vous indiquer un chemin. Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire de Pauline Vervich, qui était chef de projet dans l'industrie et qui a décidé de devenir photographe. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans « Travail en cours ».
2: Alors je m'appelle Pauline, j'ai 38 ans et aujourd'hui je suis moi je suis photographe. Je suis portraitiste pour pour principalement les, les familles. C'était une reconversion sur le tard. Avant, j'étais chef de projet dans l'industrie, donc à peu près rien à voir. Je passais d'année en année sans vraiment trop me poser de questions. Et donc, je suis arrivée jusqu'au doctorat. J'ai fait un doctorat de physique chimie. Et puis après, bah, j'ai travaillé. Mais c'est vrai que pas, je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire ça parce que j'ai vraiment envie de faire de la recherche. J'avais pas d'envie particulière. C'était facile de suivre cette voie-là. Donc, c'est la voie que j'ai suivie. Il faut savoir qu'en fait euh, j'avais un, un souci euh, dans mon ancien travail, c'est que je changeais tous les deux, trois ans. Parce que très rapidement, j'étais pas bien, quoi. Et euh, et, et... Sans trop savoir ni pourquoi ni comment, il fallait que je change de poste parce que bah, je, je me sentais pas à ma place. Je... Et, et, et c'était bizarre parce que tout le monde était très content de ce que je faisais. Mes chefs étaient super contents. Mais moi, tous les trois ans, je disais non, non, mais je vais aller voir ailleurs. En fait, dans mon, mon dernier boulot, ça faisait à peine 18 mois que j'étais arrivée, que je voulais déjà repartir. Et à ce moment-là, je me suis fatiguée moi-même. Euh, vraiment, quoi. Et, et, mais mais c'est pas, pas une blague. Quoi. Je me suis dit, oh non, il va falloir que je re recherche du travail pour être bien. Euh, mais... Euh, pff, et j'en avais marre, quoi. Mais un profond ras-le-bol, quoi. Quelque chose de... Et pourtant, j'étais arrivée à un poste plutôt sympa, quoi. J'avais des responsabilités, j'avais un beau salaire. J'étais juste à côté de chez moi. Enfin, c'était complètement débile de vouloir se dire je vais changer. Et pour autant, j'étais incapable de me dire je vais rester là. Le problème, quand on est chef de projet dans l'industrie, c'est que ce qui compte, c'est le résultat, mais au sens du chiffre et pas au sens de l'humain. On ne va pas se mentir, c'est comme ça et c'est tout. Et c'est normal, il faut bien que les boîtes, elles tournent. Euh, mais moi, c'est quelque chose avec lequel j'avais énormément de mal. Et donc, c'était très difficile de tout le temps euh, essayer de faire en sorte de rentrer dans le moule du chef de projet qui ne correspond pas du tout. Et, euh, et donc, euh, mon échappatoire, bah, c'était de changer de poste tous les trois ans. Et là, je me suis dit, oh c'est pas possible. Quoi. Pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à rester dans un poste, euh, à évoluer dans une société enfin, je... Parce qu'en fait, ça me rendait très malheureuse. Hein. Euh, sur le papier, ça a l'air chouette hein, de changer de travail, de toujours trouver des CDI et tout, c'est super. Mais en fait, j'étais très mal. Je n'étais pas partie pour changer de boulot du tout. Euh, je voulais juste euh, voir sur quel poste je pouvais aller euh, en restant euh, à peu près dans la même branche, mais pour me sentir mieux. À la base, c'était ça que je voulais faire. Et donc, euh, bah, je me suis dit, bah, je vais essayer un bilan de compétences. Donc, j'avais appelé différentes plateformes de bilan de compétences. J'en voulais un qui soit financé par le CPF et qui soit suffisamment long dans le temps parce que je pense qu'on ne peut pas faire un bilan de compétences en plissant un QCM sur un bout de table et en disant euh, au bout de 15 minutes, ah si, je vais faire ça. Euh, je crois que ça, ça ne marche pas du tout. Donc, j'ai tapé à la porte de, de chance. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, ça a été une, une, une révélation parce que euh, plutôt que de partir des compétences euh, des gens et pour dire « bah tu sais faire ça, tu pourrais faire ça euh, », l'idée, c'est de dire euh, « il faut déjà que tu saches qui tu es ». Donc, on commence par qui on est, euh, ce qu'on a fait, les choix, pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là, euh, euh, quelles sont nos peurs, quels sont nos blocages, et puis on avance petit à petit, comme ça, avec un coach qu'on voit régulièrement, qui est toujours le même et qui nous permet d'avancer. Et en vrai, moi, sans le coaching, j'en serais pas là, hein, parce que toute seule, en fait, ce qui se passe quand on remplit un QCM, c'est qu'on remplit un QCM, ou même quand on travaille dans son coin sur sa propre personne, ce qu'on fait, c'est qu'on répond les réponses qu'on dit « ah bah, ça, ça me correspond ». Mais est-ce que ça correspond vraiment à la personne qu'on est Ça, c'est un c'est autre chose. Et moi, par exemple, j'avais énormément de mal à isoler mes moteurs. J'étais persuadée que mes moteurs, c'était d'avoir un poste à responsabilité, euh, d'être hyper organisée. Euh, voilà. et, et en fait, non, ça correspondait à mes compétences et à ce que je savais faire. Et heureusement que j'avais la coach euh, qui a été là pour me filmer un énorme coup de main, parce que j'étais complètement bloquée. quoi. <rire> <rire> Donc, euh, elle a plein d'exercices, de visualisation. De... Ouais. Et je pense que euh, chez Chance, les coachs s'adaptent euh, aux gens, parce que sinon ça ne marche pas. Et, et moi, elle m'a fait faire beaucoup d'exercices. Ouais. Elle offre un miroir, en fait. Elle offre un miroir qui permet de réfléchir euh, sans être trop tourné vers soi-même.
0: Quand question, ring. Le premier temps, ça a été de se
2: dire euh, « ok, euh, ce que je fais actuellement ne me correspond pas du tout ». Et je crois que c'est le premier truc que j'ai dit à la coach quand j'ai commencé le parcours, c'est euh, « je sais pas quoi faire parce que quand j'arrive au travail, j'ai vraiment l'impression de pas être à ma place ». Et, euh, et c'est dur parce que quand on a un beau poste dans l'industrie, qu'on est une femme, euh, oser dire euh, « ah ben bah non, euh, je suis pas bien, j'ai envie de changer ». Bah, bizarrement, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, bah, c'est facile pour toi parce que tu avais un gros poste, donc tu peux changer. Bah, non, parce que c'est l'inverse, hein, Dans notre société, avoir un gros poste, c'est dire, bah, non, bah, j'ai envie de changer, je suis pas bien. Les gens ont beaucoup dit, ah, es vraiment capricieuse, hein. Alors qu'en fait, j'étais vraiment mal, j'étais vraiment très très mal. Et, et j'étais mal dans toutes les sphères de ma vie, j'étais mal, je rentrais à la maison, j'étais dans le super contrôle en permanence, parce que comme il fallait que je sois dans le contrôle au travail pour pas que ça m'explose à la tête, j'étais dans le contrôle à la maison, j'étais dans le contrôle dans ma vie de couple, et euh, je pense que j'étais vraiment chiante. quoi. Et euh, j'ai compris beaucoup de choses. <rire> Donc en fait, c'est vraiment bien fait, parce que ça part de la base, la personne, pour pouvoir remettre la personne dans son contexte et son environnement et que cette personne soit bien. Et on avance comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'on qu ait compris qui on est, ce qu'on veut, et est-ce que notre projet il est réaliste par rapport à notre vie actuelle voilà. moi c'est vrai que par exemple j'ai trois enfants j'ai un crédit à rembourser euh, donc une fois qu'on qu s'est dit bah voilà je vais faire photographe est- ce que c'est réaliste euh, <rire> est-ce que vraiment c'est réaliste de lâcher un CDI euh, super bien payé pour aller euh, monter sa boîte euh, dans voilà comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on s'aligne, on se dit « ah ben oui, mais c'est évident en fait euh, ». Et, 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 et c'est inexplicable, il faut le vivre pour, pour le croire. C'est-à-dire qu'on est prêt un peu à faire beaucoup de sacrifices et à lever des montagnes, parce qu'on est vraiment dans son énergie. Moi, je me suis d'un coup sentie hyper alignée avec ce projet-là de faire de la photographie, de changer complètement de, de vie, mais parce que ça me correspondait complètement. Concrètement, je faisais déjà pas mal de photos pour les copains, pour la famille, pour le cercle élargi. J'avais déjà des billes, j'avais déjà tout le matériel, euh, j'avais déjà des images euh, et j'avais déjà le savoir-faire. Mais je le faisais euh, gratuitement. Bizarrement, j'ai jamais euh, pensé à en faire mon métier. J'avais des barrières mentales très fortes et, euh, et, et ça ne m'était même pas venu à l'esprit. C'est vraiment pas à pas. Donc euh, j'avais déjà euh, pas mal de photos en stock. J'ai demandé aux gens si ça les dérangeait pas que je m'en serve pour me créer euh, une première identité euh, visuelle sur Internet. Et puis ça les a pas dérangés. J'ai fait mon site. Et puis j'ai commencé à avoir des clients. Et puis c'était parti. J'ai démissionné de mon poste. Et puis j'ai créé ma structure. Et puis bah euh, j'y suis allé quoi. En fait c'était pas facile, mais c'était envisageable. Moi, ma clientèle, c'est principalement la famille, euh, la grossesse, la maternité. Euh, je fais un petit peu de photos corporate, mais pas, euh... en fait, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de partager du temps avec les gens et, euh, et de leur créer des souvenirs. Et ça, euh, c'est quelque chose, quand j'ai fait le parcours chance, un, des, des, un de mes moteurs, c'était euh, faire plaisir aux gens. Quand les gens ils viennent, ils passent un bon moment. Euh, ensuite, ils repartent, ils ont des belles photos, ils sont contents. Eh ben, ça, ça me fait ma journée. Je j'ai pas besoin de beaucoup plus, euh, parce qu'en fait, toutes les journées sont fluides. C'est-à-dire que je, je suis moi-même, euh, j'ai une entreprise qui, qui me correspond, et, et je suis à ma place. Et donc, c'est très étrange, parce que j'ai pas fait euh, de travail de psychothérapie ou quoi, mais tout s'est aligné. C'est-à-dire que euh, tout, tout s'est détendu, même à la maison. Et, et, et récemment, mon, mon fils, mon aîné m'a dit... Euh, ah là là, maman, c'est génial. Depuis que tu es photographe, euh, tu rigoles. Ouais. <rire> Mais je pense que tout est dit, quoi. J'étais euh, dans une sorte de tension permanente. Euh, et et c'est plus le cas. Hein. Aujourd'hui, moi, euh, qu'on soit le week-end ou la semaine, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. J'adore ce que je fais. J'adore tous les moments de ma journée. Même s'il y a des choses, par exemple, réussir à sortir un vrai salaire, c'est ma, c'est mon premier objectif. Euh, c'est normal, hein, six mois de boîte, je peux pas espérer non plus sortir un salaire, ça fait partie de la vie d'entrepreneur, hein, c'est normal. Euh, donc, c'est mon objectif, déjà, réussir à me sortir un salaire. Et euh, mon deuxième objectif, c'est de toujours rester dans mes valeurs, c'est-à-dire de pas pas... Euh, de ne pas aller dans la facilité pour faire euh, évoluer ma société et de toujours rester moi-même et que cette, euh, cette société reste euh, ce que j'ai envie d'en faire.
3: Vous venez d'écouter un épisode de « Travail en cours ». Cet épisode a été tourné par Louise Emerlé et monté par Cyril Marchand qui en a fait la réalisation. La musique est de Jean-Tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos histoires par rapport au travail, écrivez-nous ou envoyez-nous des notes vocales au 06 95 77 27 18. À très vite